0: Radio. Le commentaire de Luc la liberté, une
1: vision américaine pas comme les autres. Bon Luc, une chance que tu es là pour m'expliquer qu'est-ce qui se passe entre Joe Biden et Vladimir Poutine parce que ça fait des jours qu'on en parle rencontre sous haute tension tout le tralala puis là je regarde les photos, ils ont l'air de vivre une bromance, les deux ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles. <rire> qu'est-ce qui se passe là, ils se sont redécouverts, <rire> sont devenus qu dit, sais quoi
0: <rire> Écoute, on, on échangeait avant l'émission On a vu les journalistes Certains journalistes On parle des journalistes russes et américains Qui étaient prêts d'en venir au coup Donc on, on a sa Ça a bougé On sentait beaucoup de tension Finalement, au sortir de cette réunion-là De part et d'autre euh, on fait pas d'annonce particulièrement spectaculaire, mais je pense qu'on a accompli ce qu'on voulait faire. Les, la barre était très basse au niveau des attentes. Donc, de voir les deux hommes se, se quitter, euh, on dit que le discours a été ferme de part et d'autre. Il n'y a pas eu de grandes concessions. Mais ce qu'on avait en tête du côté américain, en tout cas, c'était au moins euh, d'abord euh, de que Joe Biden mette le pied à terre. Dire, euh, ben, vous n'aurez pas droit M. Poutine à une passe gratuite comme c'était le cas sous Donald Trump. Il n'est pas question que je valorise votre position avant celle de mes services de renseignement ou qu'on ferme les yeux sur les tentatives d'ingérence. Euh, donc, il y, y avait ce, ce, ce jeu-là, euh, c'est une je pièce de théâtre, le jeu un peu théâtral auquel on s'est livré. Mm -hmm. On sort les muscles, le ton est ferme. En même temps, les attentes, moi,
1: ce une... Mais attends, c une... Luc, on, on aurait dit, sérieusement, oui. là, on aurait dit un pré-gala de boxe, là. Tu sais, quand les deux boxeurs <rire> s'en fait. voient pêtre dans les médias. Mais là, je voyais deux hommes, tu sais, qui avaient, <rire> pour vrai, je vais utiliser un vocabulaire de croissance personnelle, là. Ce qui est sorti de leur <rire> rencontre, c'est des beaux mots comme personne constructive, euh, on est conscient, <rire> on essaie de comprendre l'autre. Donc, c'est un couple qui essaie de divorcer, ou c'est <rire> deux leaders de pays qui sont en guerre.
0: J'aime beaucoup, beaucoup ta comparaison parce que c'est un peu ça. Puis dans le langage diplomatique, ben c'est le, le maximum de rapprochement qu'on pouvait euh, espérer d'une première rencontre. Ouais. C'est ça. Donc, quand je disais il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire, c'est que Vladimir Poutine n'a pas dit « Écoutez, on fait de l'espionnage nous » ou encore « On a fait de <rire> euh, On n'a pas fait de grandes déclarations sur le nucléaire ou sur l'Ukraine ou même sur Masajny qui est un, un détenu considéré comme un prisonnier politique du côté américain. Alors, oui. Poutine dit non, il a tout simplement désobéi à la loi chez nous, puis il fait partie des autres prisonniers. Il n'est pas différent des autres à mes yeux. Par contre, dans les gestes significatifs… Mais attends, attends excuse-moi, je ne oui,
1: veux pas oui, t'interrompre, oui. mais sur Navani, non. on a quand même dit euh, qu'il y aurait peut-être certains compromis, peut-être que ça ne vise pas celui-là en particulier, là, mais sur euh, un éventuel échange de prisonniers, en tout oui. cas, moi je comprends qu'il y avait une relative ouverture, là.
0: Voilà, donc c'est là où on, on on garde les canaux de communication ouverts. Et ce que j'allais ce que j'allais dire, qui est en oui. lien avec ça, c'est qu'au au moins euh, on, on retourne nos diplomates, nos ambassadeurs euh, dans, dans le pays, dans, dans l'autre pays. Donc, en en signe d'opposition pour bien marquer la rupture de dialogue, chacun avait rapatrié son, son premier diplomate, son ambassadeur, donc on remet ça sur le tapis. Alors, est-ce qu'on peut est ce que Joe Biden peut dire lui côté américain, mission accomplie sur toute la ligne. Je pense que l'idée, c'était de montrer qu'il était ferme, de reprendre un certain dialogue, et Biden a intérêt à le faire. Ce que M. Biden veut, c'est stabiliser le jeu de la Russie le plus possible. Ce que M. Poutine espère en échange, bien entendu, c'est justement que le président américain va continuer à lui parler, mm -hmm. parce que c'est en ayant, même indirectement, l'appui des Américains que Vladimir Poutine se fait inviter à la table non, des oui, grands pour les négociations
1: C'est un, un bébé gâté, il faut juste lui donner de l'attention, puis il est content. C'est assez ouais, ben, écoute, simple. Et
0: pour, et pour la Russie, euh, on, on peut comprendre un certain attachement ou une certaine admiration à la de M. Poutine. Ouais. C'est un stratège qui est très déterminé. On le sait qu'il ne recule devant rien. Donc, dans son pays, on appuie des politiques de Vladimir Poutine parce qu'il replace depuis des années la Russie sur la carte. Comme joueur important, comme puissance significative, mm -hmm. il a été particulièrement habile. Donc, c'est ce qu'il espérait, lui, d'une rencontre avec Joe Biden. C'est la raison pour laquelle il joue les durs et qu'il est dur très, très souvent. Biden devait répondre à ça. Donc, ça, ça a été le goût euh, Galatbox, boxe, hein. on peser avant le match. Euh, mais il y a eu effectivement cet épisode de croissance personnelle. Je retiens
1: l'image, bienvenue. Non, mais c'est tellement ça, là, je veux dire... Ouais, c'est terrible. Mais OK, fait que dans le fond, puis on n'a pas parlé de la fois où M. m Biden a traité l'autre d'assassin. On a fait comme dans une bonne vieille famille traditionnelle, on a balayé ça sous le tapis, puis on a fait à croire que tout va bien. C'est un peu ça, finalement. Ouais,
0: ça, ça fait presque triste à dire, et c'est, ou à tout le monde, c'est très cynique, mais... Euh, je pense que ça fait partie du jeu. M. Poutine, il va le, euh, il est euh, sur la scène internationale, il se comporte régulièrement comme ce qu'on appelle un bully, hein, le, le costaud oui. de la cour d'école. Tant si longtemps qu'on va le laisser avancer, il va pousser, il va prendre tout le terrain qu'on lui laisse. Donc, il s'attendait à ça. Et tu remarqueras les pics à venir. Monsieur Poutine ne rate jamais une occasion d'embêter mmh. les présidents américains. Il l'avait fait avec Barack Obama. Ouais. Euh, grosso modo, il l'avait pas traité de petit gars, mais c'était presque ça. Il lui avait fait un pied de nez dans euh, en première page du New York Times d'ailleurs une espèce de leçon sur la politique étrangère et sur la stratégie donc euh, c est, c est, on, on aime ou pas mm. mais c'est de bonne guerre entre les deux
1: Mais parlant de pic là quand il a qualifié Biden de personne constructive pondérée et très expérimentée est-ce que c'était une pic envers Donald Trump
0: c'était surtout une pique, je pense, à l'endroit de Barack Obama. Ah oui, Donc, M. m. Trump, il a, il a été assez flatteur. Oui, c'est ça. Oui. Donc, M. Trump, je pense qu'il a été assez flatteur à son endroit en disant Ben oui, c'est peut-être un personnage, un vrai excentrique. Mais c'est quelqu'un qui est assurément très intelligent et très habile pour être parvenu au sommet alors qu'il est à l'extérieur. Euh, il était à l'extérieur de la scène politique. Là, il n'avait pas été politicien avant la présidence. Bien sûr, M. Poutine, il se devait de faire ça parce qu'il a eu droit à quatre années sans être embêté ou sans avoir eu de répartie forte ferme. Euh, M. Trump le laissé patiner ou jouer comme il le voulait ou comme il le souhaitait. Donc, quand il, quand il la Russie interfère dans la campagne 2016, Vladimir Poutine, on ne peut pas dire que c'est lui qui fait élire Donald Trump. Mais je pense que, considérant mmh. l'investissement qu'on avait fait dans l'ingérence, euh, il y a eu un retour sur l'investissement au-delà des attentes de Vladimir Poutine, qui bien souvent devez sourire devant l'absence de commentaires ou encore devant les commentaires et élogifs de Donald Trump.
1: Bon, tout est bien qui finit bien pour le moment. On va continuer. Euh... Le
0: premier, écoute, c'est une première rencontre, reprise oui. de, de, de contact, on verra. C'est oui. la first date, hein, le, premier, le premier
1: de regard. Oui, mais je rappelle quand même que ce sont les deux puissances ouais. nucléaires mondiales, la Russie et les États-Unis, donc on a tout intérêt à ce qu'ils s'entendent. Euh, bien sûr. Un important vote, faudra surveiller euh, ce vote bipartisan là, sur l'esclavage dans les prochains jours.
0: Écoute, ça, c'était. Il y a une première étape qui a été franchie. C'est-à-dire qu'au Sénat, on avait tenté de, 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 de passer la, la, la mesure ou la loi en 2020, puis il y a un républicain qui s'était objecté. Donc, on refait le coup cette année. Euh, sur quoi s'est-on entendu de façon... Unanime. Donc, il faut préciser, à une époque où on parle de polarisation politique, républicains et démocrates ont accepté de faire de, du 19 juin, ce qu'on appelle le Juneteenth en anglais, on a accepté au Sénat de faire du 19 juin euh, un congé férié aux États-Unis pour souligner ou pour marquer la fin de l'esclavage. La date, pour nos auditeurs, la date du 19 juin, c'est le moment où les esclaves de Galveston, au Texas, apprennent qu'ils sont libres. Euh, eux n'avaient pas été informés qu'en 1863, il y avait déjà eu une première proclamation d'émancipation. D'ailleurs, comme le Texas est très loin du nord des États-Unis puis de la capitale, euh, ils ne savaient pas en fait qu'ils étaient libres depuis deux ans parce que Abraham Lincoln euh, a émancipé les esclaves deux fois, certains esclaves. Et les esclaves des pays c des, des, des États esclavagistes, l'esclavage avait été aboli en 63, et pour tous les Noirs américains, donc euh, c'était fait en 1865. Donc, on célèbre au Texas, c'était déjà fait. C'était une journée très importante. Ben, maintenant au Sénat, on a dit, on va en faire un congé férié sur l'ensemble du territoire américain. Ce qui reste à voter pour que le 19 juin, euh, ça, ça devienne sa ça force de loi, que ça devienne vraiment un congé férié. Donc, c'est que la Chambre des représentants vote sur la mesure. On peut déjà prédire que ça va passer. Ce qui reste à voir maintenant, parce que les démocrates sont majoritaires et qu'ils souhaitent passer cette mesure-là, il y a beaucoup de républicains oui. qui le souhaitent également. Donc, il, il va rester à voir le, le décompte des voix. Est-ce qu'on aura droit à un vote unanime, comme c'était le cas au Sénat? Euh, c'est peut-être le seul suspense. Qui oui, reste.
1: mais, mais c'est ça. Oui. C'est important, là, ce vote-là, c'est très symbolique, mais, mais concrètement, oui. est-ce que si ça passe, est-ce que ça va véritablement changer quelque chose? Ça donne quoi?
0: Ben voilà, tu le dis, c'est-à-dire le, le, que dans les faits, si je suis un noir américain, victime de discrimination, ben si on, on est encore au cœur de la question raciale, ça ça met pas où que je suis dans les, les, les plus pauvres, les moins éduqués, euh, ça me donne pas un certificat de plus ou un diplôme de plus, ça ne met pas de pain sur la table, euh, je n'ai pas moins de discrimination face à la police dans certaines villes américaines, mais que symboliquement, et là, encore là, on peut être cynique parce que, la guerre de sécession, c'est 1865, on est loin. Là. Mais que symboliquement, les pays reconnaissent, euh, ben, avec un, un congé sérieux, une date précise, la fin de l'esclavage, c'est d'inscrire vraiment quelque part dans la mémoire, hein, c'est de reconnaître ce qu'on appelle souvent le péché originel aux États-Unis, qui était le développement de l'esclavage dès la période coloniale. Mais ça commence Donc, là. Comme symbol... oui. Oui, voilà. Les, les, écoute, d'ailleurs, les, les, les premiers Noirs, ça aussi, il y a tout un cours d'histoire à faire autour de ça, mais les premiers Noirs qui débarquent aux États-Unis sont libres. Euh, C'est quand on va comprendre l'intérêt, puis quand il va y avoir la nécessité, qu'on va ensuite réduire en esclavage. Mais les premiers Noirs qui débarquent aux États-Unis sont libres dans les, les colonies américaines. Donc, Et on le fait sciemment ensuite. Puis, il y, y a quelque chose de particulier avec l'esclavage aux États-Unis, puisque l'esclavage avait été pratiqué ailleurs, puis à d'autres périodes, c'est carrément ce qu'on inscrit dans la pratique d'esclavage aux États-Unis. C'est une hiérarchie des races. Donc, on, on ne va pas euh, condamner, par exemple, un ennemi, quelqu'un qui, dans la défaite, devient notre esclave. Ce qu'on voyait avant et dans l'Antiquité. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que euh, les Blancs sont supérieurs aux Noirs. Ce sont des enfants, de, des adolescents turbulents, et qu'il faut quelqu'un de mature pour s'en occuper. Donc, c'est ce qu'on inscrit quand on développe l'esclavage aux États-Unis. Ce que je viens de dire là est très dur, mais c'est exactement ce qui distingue l'esclavage dans le sud des États-Unis de beaucoup d'autres
1: pratiques esclavagistes dans l'histoire ou ailleurs dans le monde. Ah oui, puis quand tu dis ça brutalement comme ça, il faut oui. se rappeler. Ça, ça fait très, très longtemps, mais ces relents colonialistes là, sont, sont encore très, très présents dans l'esprit voilà. de certaines personnes. Puis par ces votes-là, ces gestes ces symboliques-là, c'est de marquer clairement que l'État marque clairement, que le pays marque clairement que c'est inacceptable et surtout que c'est terminé. C'est ça qu'on veut dire. T'sais.
0: Oui, et tu vois, et la, et la lutte, là où la, la lutte en est rendue en 2021, ouais. et soyons clairs, c'est triste qu'on ait encore à lutter, mais des, des, des véritables racistes, des suprémacistes blancs comme ceux que j'ai évoqués à l'époque, à une autre époque, celle de hum. la période de l'esclavage. C'est marginal aux États-Unis. Mais il faut vivre avec le leg, avec les émissions.
1: Ben tu as ça d'un bar, là, puis j'ai envie de te dire, parce qu'on en parlait l'autre fois, je parlais de gestes symboliques, puis qu'est-ce que ça va donner concrètement? Il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, là. Les Républicains, par exemple, ceux qui vont voter, là, euh, dans oui. certains États, ils ont travaillé pour réduire le vote des minorités. Je veux dire, Voilà,
0: voilà bien, tu vois, c'est-à-dire que c'est pour bien montrer à quel point, des années plus tard c'est devenu pour tout le monde comme inconcevable qu'on ne fasse pas ça. Mais voilà, on le mentionnait tout à l'heure, il reste de nombreux pas à changer ouais. et qu'on doit encore lutter. Que le président Biden ait confié à Kamala Harris, mais aussi à des législateurs, le mandat de, de regarder finalement la protection des droits civiques aux États-Unis parce qu'on cible des minorités, écoute, c'est grave. Hum. Euh, notre bilan n'est pas parfait au Canada pour au Québec, on l'a vu, il y a toutes sortes de débats sur des tons bien différents, euh, mais on ne tolérerait jamais que, dans, des, euh, dans, dans, nos, euh, dans nos conditions d'accès au, au scrutin, il euh, y ait carrément une distinction entre une majorité blanche et des minorités. Non, euh, on, on va jouer ça ailleurs, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relents qui, qui prennent d'autres formes. Mais ça, c'est comme grossier encore comme attaque ouais. au droit civique. Donc, part. le ouais. geste est symbolique. J'espère qu'on peut tabler et qu'on misera là-dessus aussi pour, ben, pour euh, limiter, atténuer puis pourquoi pas retirer définitivement ces relents de racisme ou de discrimination.
1: Très bien. Merci beaucoup, Luc. un grand plaisir.
0: Bye Une bye bonne bye. Fin de journée, Geneviève.